0: Fala galera, começando mais um podcast Ponte Aérea, podcast pra falar de NBA, com ele que está em Nova York e acompanha tudo de perto, o meu nome é André Boaventura, eu sou editor-chefe do Globo Esporte Rio e Rede, mas sou viciado em NBA, né, e por isso que a gente gosta de bater esse papo aqui, e o Camilo Pinheiro Machado é o nosso correspondente, nosso correspondente do esporte em Nova York, e, e ele tá do outro lado da linha, Camilo, tudo bem, Camilo?
1: Como é que tá, André? Beleza? Agora, dessa vez, realmente uma ponte aérea, né? Primeira vez a gente fez juntos aí, eu tava uma semana de folga aí no Rio de Janeiro, agora realmente uma ponte aérea é Rio-Nova York, né, André?
0: Pois é, o nosso primeiro episódio, que foi semana passada, a gente tava um do lado do outro, foi uma coisa é, bem atípica, mas agora o Camilo já tá em Nova York, acompanhando tudo de, de perto lá, já tem viagem programada pra ver de perto as finais do Oeste, mas eu acho que a gente pode começar, Camilo, falando, Sobre essas semifinais do leste, né? Agora que a coisa começa a ficar boa. É, tava todo mundo falando muito sobre, poxa, como que iam ser as semifinais do Leste, né? Afinal, tem Boston, que é um super time, tem o Milwaukee do Giannis Attenton Culpo, o Philadelphia 76ers Sixers, do Embiid, né? E do Ben Simmons, e também tem o Boston Milwaukee, Philadelphia e o Toronto, obviamente, do Kawhi Leonard. Mas tem uma, uma semifinal que está decidida, que é do Boston contra o Milwaukee. Camilo Pinheiro Machado. E aí, cara, é, o que, que você acha disso? Você acha que vai dar o Milwaukee do candidato a MVP, Giannis Antetokounmpo, o grego, ou o Boston, que tem várias estrelas e um time super equilibrado, vai acabar ganhando? O que, que você acha?
1: Então, André, eu acho que nessa conferência leste, a grande surpresa foi não ter surpresas. Assim. Eu não consigo me surpreender muito com o que aconteceu. Talvez... Uma varrida, não esperava talvez Uma varrida do, do Boston para cima do Indiana Mesmo o Indiana sem o Vitor Oladipo Também acho que o Milwaukee poderia Perder uma partida para o Detroit, até porque é um jogo de playoff E tava todo mundo nessa expectativa, André A gente sempre fica nessa expectativa Quando um time do leste faz uma grande temporada é, O Toronto Raptors Foi assim na, na, no ano passado né, Com uma grande temporada, líder da Conferência Leste E agora dessa vez os Bucks Como é que vão se portar no, Nos playoffs, né? É, fazia um tempão que o Milwaukee Bucks não passava de série, não passava de, de rodada nos playoffs o Giannis Etetokopo, ele, ele tá mudando de status na NBA, ele é uma grande estrela tem alguns anos, mas dessa vez ele é um peso pesado mesmo, ele é um protagonista, ele é um capitão do All-Star Game, por exemplo, ele é um cara muito linha de frente, ele é o favorito a vencer o MVP e a gente acompanhando durante o ano, André, eu pude perceber, eu estava no All-Star Game, em Charlotte, o Giannis Antetokounmpo, ele era um dos capitães, o outro capitão do outro time era somente LeBron James, e ele já fala de uma outra maneira, ele está seis anos na NBA, André, e ele já tem um outro porte, uma outra postura, é, já não é a postura assim, ah, eu quero arrebentar, meu time é muito bom, vamos criar, não, o time está formado, o Milwaukee Bucks é um timaço, um timaço, timaço, acho que isso é pouco dito, é, tem muitos jogadores bons, claro, o craque da magnitude do, do Giannis é, é ele mesmo, não é o Golden State, por exemplo, que tem grandes All-Stars, -Star, All né? é, tem uma, uma reunião de três ou quatro jogadores assim, mas é um time muito forte e o tipo de entrevista que o Giannis está dando agora já é uma entrevista focada em vitória, focada em título, focada em conquistas, assim. é, isso, me, isso tem me, me impressionado e tem me motivado, na verdade, a ver cada vez mais esse Milwaukee Bucks, que fez 4x0 o Yannis meteu 41 pontos nessa última partida contra o Detroit ele está com uma média muito parecida com a da temporada regular o que mostra até uma, uma, uma força da equipe o Yannis o, o não precisou forçar o jogo para fazer 40 pontos por jogo é, e para o Milwaukee vencer as partidas em cima dele, claro, é muito em cima do Yannis Antetokounmpo mas tem um time por trás, tem uma defesa e um ataque muito bem é, ajustados e assim essa, essa pra mim seria, era a grande surpresa. Não a grande surpresa, mas a, a, pra mim é um grande destaque. É um time que não sentiu que tinha um desafio contra o Detroit Pistons, que é um time é, abaixo, tecnicamente, tá num patamar inferior ao, ao Milwaukee Bucks, mas eles. É, não tomaram conhecimento, foi um 4x0 assim, exemplar, o time tá até um pouco descansado pra, pra pegar o Boston, que também fez 4x0, mas o Boston fez com menos brilho, eu acho, André, eu acho que o Milwaukee Bucks chega com favoritismo aí nessa série, que claro, a gente vai querer ver, é, eu vou tentar ver de perto aqui, é, em Boston, as partidas de Boston, mas assim, é uma série espetacular, né André?
0: Ô, Camilo, mas você tá preparado pra cravar o Milwaukee de Anteton Cupo como favorito nessa série? Como eu Como tô... você arriscaria?
1: Eu tô, eu tô, André, eu tô sim, é, e, e, vou, e serei bem, é, como é que posso dizer, conservador. Eu chutaria um 4x2, a, a gente tem o nosso bolão, né, do Globosport.com, e tô preparado pra, pra essa nova rodada do, do, dos playoffs, e botarei lá. Milwaukee Bucks 4, Boston Celtics 2. E você, André, eu tô sendo muito Milwaukee Bucks, eu tô muito empolgado com, com a
0: varrida do, dos Bucks, Camilo, mais legal de playoff da NBA é que a gente sempre corre muito risco de ficar com cara de bobo depois, né? De queimar a língua. A sim, língua sim, porque sim. a gente se empolga com algumas coisas e cada série é uma série. Os times se, se ajustam, se estudam muito, né? E aí a série começa a se alongar e os times começam a se adaptar ao estilo de jogo do outro e às vezes neutralizam algumas coisas que estavam dando muito, acerto, muito certo nas séries anteriores. Deixa eu começar com o palpite, cara. Eu vou arriscar 4x3 Boston, Camilo. Que isso? <risos> 4 a 3 Boston. anotei aqui,
1: anotei aqui. Anotei, sem, sem
0: brincadeira, eu, eu anotei aqui, realmente. Ah, então, olha só, cara. Porque, assim, eu acho realmente o Anteton Kumpo, ele tem tudo para virar, de fato, o melhor jogador da NBA, assim, é, em breve, assim. É, ser o cara mais completo, o cara que tem muita defesa, que defende muito e também ataca muito. Se ele melhorar o arremesso de três dele, ele vai para uma categoria super poderoso, mutante, né estilo meio LeBron James, que nunca teve tanto arremesso de três, mas melhorou bastante. É, e, e ele é realmente um cara que ninguém consegue parar quando ele parte pra sexta. Quando o Milwaukee faz um contra-ataque na transição, ali, rápido, é, é impossível parar o Atentão Compo, né? Porque ele parece o um homem elástico, né? Ele dá as passadas dele, aquele Eurostep, que ele bota uma perna para um lado, outra para o outro, e o defensor fica 100% da, das vezes vendido. né E mesmo quando está na, naquele Half Court Offense, né? que é aquela metade da, da, da quadra, que é aquele jogo mais estudado, mesmo assim ele faz o Step Back, o Step Back, não, perdão, o, o Eurostep, o, o Eurostep, etc. E quando não, ele faz o post, jogada clássica de pivô, e entra e, e enterra na cara do defensor, isso é muito comum, mas o que que eu acho, Camilo, assim, é, eu acho o time do, do Bucks realmente muito bom, você sempre fala que o, o Milwaukee tem um time, realmente, não é só o super-herói, tem o Bledsoe, né, que é um, é um armador experiente, rápido e defende muito, tem o Brook Lopes, que é o, o pivô que chegou esse ano, que é muito curioso o pivô, ele, ele, o Brook Lopes passou a vida inteira dele, praticamente 6, sete anos, jogando no Brooklyn Nets aí da, da, da tua cidade aí vizinha né aí onde você mora sem arremessar uma bola de três pontos e do nada é, o técnico dele uh, falou para ele começar a arremessar eu nem 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 me lembro agora quem era o técnico mas depois do sétimo oitavo anos ele começou a arremessar e começou a ter um baita aproveitamento então esse ano o Lopes ele arremessa muito bem de, de três Além de ser um jogador que pega muito rebote e dá muito toco, né? Ele tá com média, ele deu, nesses quatro jogos, ele deu cinco tocos no primeiro jogo, cinco no segundo, zero no terceiro e cinco no, no quarto. Média e ainda muito tem... alta. Média altíssima. Ainda tem o Mirotic, né? Que é o, o, o jogador que arremessa muito bem de, de, de três. E o Chris Middleton, que também tá se é, solidificando aí como um jogador que também joga muito bem em playoff, arremessa de três pontos, etc. Tem 45 pontos por cento de arremesso de 3 nos playoffs e tá com média de 19 pontos. Mas ainda assim eu acho que o Boston é favorito. É, rapidamente, por quê? Cara, eu acho o seguinte, o Brad Stevens, técnico do Boston, tem mais experiência de, de, de playoff com esse time do Boston. O Buda Hoser, que chegou esse ano no Bucks e deu um jeito nesse time do, do Bucks, até ano passado o Bucks tinha uma deficiência técnica, entre aspas, ali de, de comando técnico, porque o Jason Kidd ele era um técnico meio é, de estilo pouco ortodoxo, é, as pessoas não entendiam bem, ele não conseguia dar um padrão para o pro, pro time do Bucks. É, esse ano tem o Budenhoser, mas é a primeira vez que ele vai para um playoff com o Bucks. Essa é a primeira série que o Giannis ganhou na vida dele. E ele tá indo encarar nada mais, nada menos do que um time do, do Boston super equilibrado e que esse ano tem Kyrie Irving, né? Kyrie Irving que é o rei dos playoffs, né? O Kyrie Irving é um cara que nada mais, nada menos fez aquela cesta que é uma das mais importantes da história de uma final de NBA, que foi aquela cesta aquela no jogo 7 contra o Golden State. Então, por ter Irving, Tatum, é, segundo ano dele, né? É, Gordon Hayward, que tá começando a jogar bem nos playoffs, que era um jogadoraço no Utah e tá começando a jogar bem, e o Al Horford, que é um pivosaço, inteligente, rápido, passa a bola. Ano passado ele fez a festa em cima do Embiid no playoff. Então, por tudo isso, Camilo, eu acho que na hora que os dois times forem começar a, a se enfrentar, o Brad Stevens vai fazer ajustes e tem mais peças para neutralizar o Milwaukee, Camilo. O que você que acha?
1: Não, eu concordo com o número de peças. Tem é, o elenco mais estrelado, assim. Tem, tem, tem mais estrelas, tem mais número de talentos. Mas não tem um time melhor, não. Um time que teve muitos problemas, muitos é, ajustes e, e desajustes. Eu vou discordar de você no Hayward, é, porque eu acho que a gente está tá tratando o Hayward como quase um café com leite, André. Eu vi a temporada do Hayward aqui. E ele fez partidas nem de nível de NBA, assim, fez uma temporada sofrível como jogador de NBA. Ele que foi uma grande estrela já, e que depois da contusão sofreu muito, não conseguiu recuperar ainda aquele basquete de, dos tempos de Utah Jazz. É, ele ultimamente vem fazendo boas partidas, boas partidas. E a gente se anima, a gente eu acho que a gente se, acaba se comovendo, a gente acaba se mobilizando com a história, com a narrativa toda, mas assim, não é, não é o Gordon Hayward. Um, um elemento de um elemento de desequilíbrio, um elemento para poder, talvez o Jalen Brown, claro. O Teivo tem tem, tem, me, tem me impressionado muito o Al Horford sempre, um cara pô, muito cascudo, bem na, no ataque, e na defesa, e claro, o Kyle Irving. Agora, eu acho que ainda é pouco e acho que esse essa varrida ela é enganosa. Essa varrida para cima do Indiana é um pouco mentirosa, é um pouco enganosa. É, o Boston não encheu os olhos dos torcedores Dos exigentes torcedores do Boston A torcida do, de Boston é bem chata, André Também, não dá para também ficar é, Indo muito em cima dos torcedores do Boston Porque eles acham que nunca tá certo, nunca tá bom Nunca tá certo, tá tudo ruim É, é uma cidade que respira esporte né? Que tem sempre um time massa no futebol americano O New England Patriots Com com Tom Brady Tem um time massa, o Red Sox é um time sempre muito tradicional é um time que tá com, tá com time massa no beisebol também e tem o Boston Celtics, que é um grande vencedor, um grandíssimo vencedor da, da NBA. Mas é, acho que está num, num degrau abaixo. Agora, claro, pode surpreender, pode. Tem capacidade para vencer partidas é, em Milwaukee? Claro que tem. Vai, vai ser interessantíssimo ver. Agora, o favoritismo, maiores chances, para mim, probabilidade, é, eu não consigo ver, ver, ver outro time a, a não ser o Milwaukee. E queria destacar um negócio só, André, que eu não falei na primeira participação, é o seguinte... O Giannis antetokounmpo ele é a figura, assim... Não sei se você já teve a oportunidade de vê-lo ao vivo, André. Não, nunca. Ele é a figura, a figura física, a figura humana, o o, a, o ser humano mais impressionante fisicamente que eu já vi em toda a minha vida. Era o LeBron James anteriormente. Quando eu vi o LeBron James se mexendo, fazendo um aquecimento, é, caminhando, eu falava... cara que sujeito grande, forte, coordenado, ágil e, e carismático e que consegue rir, brincar, dançar e, e fazer uma cesta e fazer, fazer movimentos assustadores é, para o tamanho que tem. E depois de ver um aquecimento, um aquecimento durante uma hora quase, ele ficou quase o tempo inteiro do aquecimento quando os jornalistas tinham acesso. A gente foi fazer uma produção para o Globo Esporte, para o Globo Esporte que você edita, que você comanda, André. É, e a gente ficou eu tava com o Luiz Carlos Novaes, o Tigrão é, nosso repórter cinematográfico ele tava captando o, o aquecimento do Giannis Antetocopo, é algo espetacular, é como se ele fizesse uma partida antes da partida, André e assim, com movimentos muito fortes, com arremesso, enterrada é, saltos movimentos de defesa e ver tão de perto, assim, é uma coisa impressionante eu imagino o cara que tem que marcar um sujeito desse, André não um cara que tá ali filmando, que tá gravando para uma matéria, mas sim um cara que tem que marcar e tentar parar um sujeito desse. É uma coisa espetacular e, assim,
0: inesquecível para mim. Não, realmente, um moleque desse, no puro suco da idade, né? 24 anos, e esse realmente foi o ano da virada para ele, Camilo. A imprensa americana fala muito sobre como que o Budenholzer técnico, né? Que foi tão bem sucedido no, no Atlanta antes, é um, é um aprendiz de Greg Popovich, né? É um dos tantos aprendizes do Popovic, técnico do San Antônio, é, que, que estão por aí pela liga, né? É, mas, enfim, o, esse ano, o Atenton Kumpo, ele passou, ele virou a chave e, assim, uma, uma derrota contra o Clippers em outubro estava incomodando ele. Acabava o jogo, se o time perdia, é, a imprensa americana dizia que ele ia, ficava num, num, num canto, ruminando aquilo, se martirizando. Então, assim, é óbvio que ele, eu acho que ele está... Se fosse um filme de super-herói, ele tá tomando consciência do poder de, 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 de super-homem dele, assim. Ele tá começando a lidar com super-poderes. E ele tá começando a ver que ele pode, sim, dominar a Liga. Então, assim, quanto a isso, eu acho que ele tá muito focado. Eles não estão de brincadeira e, e, como eu falei antes, eu posso muito bem queimar a língua. Pode ser um 4x1 pro Milwaukee eu vou ficar com cara de, de tacho aqui. Mas, assim, ô Camilo, é, eu acho algumas coisas assim... É... O, o Milwaukee, ele gira muito o jogo, ele, ele faz, obviamente, o jogo em cima desse super-herói. É, que não tem arremesso de três pontos ainda. Contra o próprio Detroit. É, no primeiro jogo, é, ele deu é, um arremesso. Ele, ele deu cinco arremessos, acertou um, de três. No outro, ele deu três, acertou um. No outro, ele deu três, acertou zero. No outro, ele deu seis, acertou dois. Aproveitamento pequeno. Quando você congestiona uma defesa, e o Boston é a melhor defesa da dos playoffs da NBA até agora, né, em termos de defensive rating, que é um, uma medição que eles usam para medir as defesas. Se você congestiona esse jogo pelo meio, claro que você vai le levar 25 pontos ou 20 do Giannis. Mas, assim, vai dificultar as coisas. Assim. É, é, e, e você não ter o arremesso de três pontos, ainda que, 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 assim, que você possa impor um respeito com ele... O, o time adversário, ele pode começar a pagar para você arremessar então essa pode ser, por exemplo, uma estratégia do, do Boston e o Boston, assim, só um dado aqui, nerd dados, estatísticas nerds, né um dado sobre o Horford, que é esse pivosaço que é, experiente que joga no Boston, obviamente ele, na, a, o Boston e Milwaukee se enfrentaram três vezes nessa temporada regular é foram duas vitórias para o Milwaukee, sendo que uma delas por um ponto apenas e uma vitória do Boston lá em novembro né? é, o Horford jogou dois jogos desses três e durante estatística nerd, tá? como eu falei durante os 69 minutos que o Horford teve em quadra, o Boston ganhou por 23 pontos e o Horford não atuou em um desses jogos e o Celtics o Boston perdeu por 13 pontos. Então ele faz muita diferença, é claro que jogo de temporada regular é uma coisa e playoff é outra, mas eu também, só assim pra de repente ir já encerrando esse assunto, ano passado teve Boston e Milwaukee, né Camilo? É, na, foi a primeira rodada dos playoffs do leste, né? O Boston tava super desfalcado sem o Kyrie Irving e sem o Gordon Hayward. O Milwaukee por sua vez, ainda não tinha o Brook Lopes, não tinha o George Hill, que é um armador super experiente, o Mirotic, o, o Turco Ilia Souva. Mas assim, o Boston, o jogo. A, a, a série foi super equilibrada, foi 4x3. E assim, o Horford teve média de 18 pontos, 9 rebotes, né? com 60% de field goal de aproveitamento. O Brown, Jalen Brown, teve 18 pontos de média. O Tatum teve 16 pontos de média. Terry Rozier, né, que é o, é, o, é o armador reserva, teve 17 pontos e meio. O Giannis foi bem é, no, na, na, na série do ano passado. O Giannis contra o Boston fez, teve média de 26 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, com aproveitamento de 57%. Claro que de 3 pontos, só 28%. Enfim, falando essa pancada de número aqui, para falar o seguinte, eu acho que esse ano o Boston tá mais tá com mais talentos, assim, e o, e, o, e o Milwaukee perdeu o Brogdon, que é um cara, é um armador que tá lesionado, e que é um cara que faz um papel importantíssimo pro Milwaukee, eu acho que no fim das contas vai dar Boston 4x3, Camilo, acho que o Boston vai ter mais gasolina ali nos ajustes pra neutralizar o Milwaukee.
1: Então, André, nesse nosso duelo aqui, todo mundo quer ter a palavra final, eu vou tentar brigar pra ter uma última <risos> frase aqui, tá? Boa, pra boa. Pra gente poder, poder avançar, mas é o Vamos seguinte... Nessa. E eu só acho que, e eu fico percebendo isso Eu fico pensando assim, pô, impressionante O, o Giannis não tem o um chute de três Realmente, ele até meteu duas bolas é, Nessa última partida contra o Detroit Mas não é, não é uma coisa que faz parte do jogo dele Não é um medo que quem está Marcando tem é, E aí eu faço uma comparação com o Demar DeRozan Que também não tem o um chute de três Esse não tem mesmo, esse nem tenta, nem disfarça Nem nada, raramente arremessa E Esse arremesso pro DeRozan ele faz falta Porque ele é um jogador realmente de perímetro o Yannis, ele não é um jogador de perímetro mais, ele é um jogador de, de garrafão, ele é um jogador diferente, ele é um jogador de tudo, e é de... um jogador de sexta, é um jogador de aproximação. E ele aproveita muito bem, eu acho que o, o meu Bucks consegue minimizar essa, não, não vou chamar de deficiência, mas essa, essa a falta desse skill, dessa, desse elemento aí no jogo do Yannis. Quando ele pega a bola, é quase automático, é quase arbitrário que vão dobrar para cima dele. Alguém vai se aproximar, não vai ficar só o coitado do eleito para ser o, o marcador dele ali vai ter uma para aproximação... ser triturado por ele pra... triturado. exatamente para ser superado automaticamente pelo Yannis então tem bons arremessadores de três no time eles ficam naquele momento ali é, o time está completamente ajustado para isso tem uma bela comissão técnica o meu Bucks então ele consegue fazer esse jogada no post assim para poder aproveitar ele não não perde naquele momento ele não perde ali o arremesso de três claro que seria melhor ele ter um arremesso de três para ele se transformar numa preocupação também no, no perímetro também na periferia ali agora é um jogador assim eu, eu fazendo uma comparação esdrúxula vulgar é aquele time é o Tim Duncan no comecinho dos anos 2000 no San Antonio Spurs em que realmente ele tinha um poder físico e um aproveitamento estúpido né o Tim Duncan era, era impressionante aquela bolinha que ele tinha em, em, é, na tabela e aquele aquele aquela jogada que ele tinha de pivô de ala pivô e dobravam, automaticamente dobravam em cima dele. E o San Antonio Spurs estava completamente preparado ali, os jogadores no, no perímetro, para fazer esse arremesso livre do jogador que saía da marcação para dobrar. Então, assim, eu acho que realmente, quando ele pegar esse arremesso de três, vai se transformar num mutante, vai se transformar num super-herói, maior super-herói que tem. Mas ele, ele, eu acho que o Milwaukee Bucks não, não tem muitos prejuízos, sabe? Quando, ainda com a falta desse, desse chute de três. Andrei, ó. Claro que eu aceito sempre a sua, última, a sua última palavra sobre a discussão. Acho que a gente não vai ter. É bom a gente discordar que a gente não vai ter um consenso. E depois a gente vai ver quem, quem vai ganhar, se é Milwaukee, se é Boston. Mas, claro, acho que pode ser apertado, claro. Agora, vamos
0: falar do, do Houston Rockets, que não fechou ainda a série? Vamos falar do Houston, Camilo. E o interessante aí do, do Houston é isso, assim. E, e agora, assim, falar sobre o futuro que é esse Houston contra Golden State que tá pintando e todo mundo falando tanto desse duelo, desse confronto, ou ainda dá a chance pro Utah ali assim, fazer algo histórico e virar uma, uma série de 3x0 para 4x3, o que nunca aconteceu, né? Que eu me lembre e, e o que eu tenha estudado, acho que nunca aconteceu de 3x0 para 4x3. Se alguém, se algum jamais. ouvinte... É, jamais, né? Jamais. É, enfim, mas assim eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a, o confronto contra o Utah, até porque isso pode dar algumas pistas pro confronto sobre o Golden State, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre o Golden State, sobre o confronto do, do Houston contra o Golden State que tá pintando, porque afinal, bem ou mal o Houston tá ganhando a série por 3x1 e tá levando a série para casa né? É, e vai jogar o jogo 5 em casa e pode fechar a série por é, é, 4x1 e o Golden State mesmo não fechou ainda né? a, a série contra o Los Angeles né? É, Clippers tá 3x1, tem tudo pra ficar 4x1 Camilo, é, eu acho assim é, o, o Utah, nos, nos últimos dois jogos em Utah, mostrou que realmente quando joga em casa é muito forte né? você mesmo tava falando hoje que o Utah jogou bem os dois jogos né? eu achei, cara eu achei que jogou,
1: jogou muito bem, eu acho difícil jogar melhor do que aquilo até, e criou o clima, eu acho assim, jogaram o que, que deu, jogaram o máximo, tanto na defesa quanto no ataque, eu acho
0: é, eu, eu também acho, ontem, é, enfim, é, esse, esse último jogo, o jogo 4, realmente foi um jogo que chamou muita atenção, porque estava é, pau a pau o tempo todo. Se a gente pegasse esses dois jogos, o jogo 3 e o jogo 4 em Utah, estava muito equilibrado o tempo todo, assim. E, e, e o Houston, no jogo 3, conseguiu ali é, é, ganhar... Por pouco, quando acabou o jogo, e, 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 e no jogo 4, o Utah, com aquela atuação espetacular do Donovan Mitchell, jogador de segundo ano dele, é, começou a acertar a bola a torto e a, e a direito, né? E, e realmente ganhou o jogo para o Utah. Mas assim, é aquilo, assim, é, nesses dois jogos em casa que o Utah fez, marcou muito bem o Harden, né? E marcar bem o Harden significa aquilo que a gente até falou um pouco na semana passada: essa marcação é não ortodoxa, o cara marca o lado esquerdo do Harden, que é canhoto, e marca atrás dele, o, o Rick Rubio fez muito isso, para ele não dar aquele step back, aquele salto para trás e, e ganhar distância e arremessar, então o cara fica colado, criando aquele desconforto atrás dele, né, e o, 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 o Neil também marcou muito bem ontem o Harden, né, é um jogador que é, é reserva do Utah, mas é um cara é, muito... Cresce nos Haçudo. playoffs, né? No nos playoffs
1: do ano passado ele já tinha feito um bom papel, né? Ele cresce
0: nesses momentos, né? É, exatamente. E, e, e assim, o que, o que eles fazem com o Harden? Ou eles marcam dessa forma colada, abrem o garrafão, o Harden invade o garrafão. Eu tava observando no, no jogo 3, às vezes, assim, fica um cara marcando o Harden, colado. Aí dá o garrafão, o Harden entra, um salta para dar um toco ou meio que interferir no que seria esse passe, se for um passe para a, a ponte aérea ou o tal do floater que é o, é o arremesso dele, né? Um salta e o Gobert geralmente fica parado ali esperando para dar o segundo ataque, assim é um troço muito louco. Os caras têm que coordenar uma estratégia de defesa para tentar atacar o Harden. Mas assim a verdade é que deu certo. Por quê? o Harden fez 22 pontos no jogo 3 e 30 pontos no, é, no jogo 4, o que é uma pontuação super alta, mas em se si tratando de Harden, é, poderia ser pior. Então, assim a gente pode dizer que foi bem sucedido. No jogo 3, o Harden teve aproveitamento de 15% né, de, de, de arremesso de quadra, que é muito baixo, e no jogo 4 teve 42% de arremesso de quadra. Só que o Houston arremessou muito mal, de 3, de assim, né? É, teve um aproveitamento de 37% arremessando de 3, e os reservas, os reservas fizeram só 5 pontos nesse jogo 4. Então, assim, quando os reservas não ajudam e quando é, Eric Gordon não tá acertando muito, Eric não, Aaron Gordon, né? Não, Eric Gordon. era Aaron Gordon, Gordon era o um outro. Aaron é. Gordon é do, é do, é do Orlando. Eric, Eric Gordon não tá acertando muito. Quando o PJ Tucker não tá acertando muito de, de três tal, de nada adiantam os passes que o Harden faz também quando tá atacando a cesta. E ele é um mestre do, dos passes. Assim, pouca gente para e observa. O Harden talvez seja um dos melhores passadores da liga. Ele, ele encontra os caras certamente, nas posições certamente. prontos pro, pro arremesso. Mas enfim. Fala, fala aí. O que, que você observou aí, Camilo, sobre esse jogo? Então, André, eu, eu já tô
1: tratando, eu já tô tratando é, Houston contra Golden State. Tá todo mundo esperando essa série, assim. Porque foi a grande série da, do, do ano passado. Foi a final antecipada do, da temporada passada. E não vejo o Utah com gasolina, com gás, com garrafa velha para vender agora. Acho que deram tudo até. Podem jogar o máximo que não vão conseguir. Acho mesmo, assim. Não tô... Ah, posso queimar a língua? Posso, porque o basquete é impressionante, mas é porque eles jogaram tudo, eles jogaram tudo nas últimas duas partidas e o Wilson não fez boas partidas nas duas últimas. E aí, numa, o Utah até perdeu. Eu lembro que foi uma coisa meio até, pô, fiquei até tarde vendo é, a Laura, minha esposa, dormindo. Eu falei, não, você vai ver até o final? Eu falei, não vou ver até o fim, tal, tá, porque acho que o Utah vai vencer, é, não sei que. Eu acabo vendo até o fim. Eu Minto para ela sempre que eu, não, que eu não vou ver até o fim. Acabo vendo até o fim sempre. Mas é, e aí e aí o Utah perdeu, sabe? Foi uma coisa meio frustrante assim, não tá? Tá pra para ninguém. É, mas ficou uma coisa bem frustrante, porque você vê o Davi Golias, você vê é, um time jogando tudo, é, os caras conseguindo jogar, criaram um clima dentro de casa, é, o Harden acertou 15% só, foi uma coisa é, horrível de, de, de aproveitamento, mas também muito bem marcado. É, dá pra ver que a comissão técnica do Utah estudou a equipe de vídeo estudou, é, existe uma coisa bem específica pro James Harden eu acho que isso vai ser muito usado contra o Golden State também que tem uma bela equipe de vídeo e com certeza estão estudando o Harden agora é o seguinte André, o Harden não tá ele não se abala com uma partida ruim, ele não se abala com uma sequência de 10 arremendos errados isso aí é uma coisa assim, isso é claro, e os adversários sabem disso. Eu lembro na, na, na série contra o Golden State, que ele jogou muito, teve uma partida que ele não acertou acho que nenhuma bola de três. Foi uma, ou, Você está falando de ano passado. Eu tô falando ano do ano passado, contra o Golden State. Uhum. E o time perdeu uma, uma, uma larga diferença, o, o James Harden teve uma baixíssima pontuação... E na hora, e o jogador, o principal, os jogadores Os principais jogadores vão pra press conference Que é aquela, aquela entrevista coletiva Que você tem que responder perguntas E você tá a flor da pele ali, o James Harden Não é uma pessoa educada quando perde o jogo Quando ganha já não é, quando perde Então é uma pessoa assim, que não aceita Perguntas negativas, é um cara extremamente Intempestivo e, e difícil Ele, eu lembro de uma resposta dele Que eu nunca mais vou me esquecer, que foi o seguinte André Que alguém perguntou pra ele assim, mas Quando você erra 11 arremessos seguidos Você não pensa em em parar, em tentar o passe, ele, ele olhou e falou assim, eu não conto meus arremessos, é sempre o primeiro. Quando eu arremesso, é sempre o meu primeiro arremesso. Isso é uma coisa que me marcou, e eu acredito que ele acha isso mesmo. Eu acho que ele acha isso mesmo. Porque ele não para de tentar. Ele não para de tentar. Ele, 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 ele tem uma confiança misturada com uma arrogância que é uma coisa positiva assim, para o cara de alto nível, de alto rendimento que quando acabou o jogo, acabou o jogo, no, o jogo 3, em que eles venceram, e que o James Harden foi mal, apesar de ter feito 20 pontos, porque ele... 20 e poucos, 21 pontos, André? 22, 22. 22 pontos, mas ele fez muitas cestas de, de lances livres, e a repórter, no começo, é uma repórter, e é o trabalho da reportagem, obrigatoriamente você tem que citar isso, fala pô, Harden, você não teve um bom aproveitamento, e mesmo assim venceu, o que, que foi, o que, que aconteceu, os teus companheiros te ajudaram, como é que foi? E ele falou, não interessa, não interessa como eu fui. Interessa que o time venceu e o Chris Paul que estava do lado dele já também é, é, já se meteu. Já falou, olha só. É, não tem que perguntar sobre isso. Eles também são bem é, é, incisivos assim, né? São uma eles são, muito forte. Eles, eles são então, os dois eles juntos. Então, uma coisa impressionante. Assim, difícil para o repórter. E o Chris Paul já entrou e falou, olha só, a gente venceu. Essa pergunta não não é cabível. Até fez uma crítica que não, não cabe a ele. A pergunta é totalmente cabível, na verdade, né? E ele falou, olha só, a gente venceu E esse é o clima de, desse time É um time com jogadores de personalidade muito forte São muito unidos O, o Mark D'Antoni usa poucos jogadores Então são muito fechados entre eles O Nenê, por exemplo, não, não me lembro Do Nenê ainda nessa série Acho que não jogou ainda playoffs Eles estão ali falando o, o Capela descansa pro Farid entrar né Então assim, eles usam poucos jogadores 7 8 jogadores Foi assim já na, na, nos playoffs do ano passado E e falando já sobre, fazendo uma, uma breve projeção sobre o Golden State eu acho que ainda vai ser bem legal ver essa, talvez, a última partida para mim é provável, a é, última partida contra o Utah Jazz, eu acho que vai fechar em 4x1 mesmo mas se o Golden State é o time mais estudado da NBA, André, e é o Greg Popovich já falou sobre isso, muita gente fala sobre isso, que o Golden State é um time muito estudado como vencer o Golden State? O que fazer, né? as pessoas estudam muito, é o time que venceu três dos últimos, quatro, dos últimos quatro temporadas da NBA mas o Houston Rockets é um time muito estudado também pelo Golden State, eu tenho certeza André, tenho certeza, porque é um time de um samba de uma nota só, é um samba de uma nota só a gente sabe como é que vai ser, qual é a arma do Houston Rockets, é a bola na mão do James Harden a gente já tá vendo agora que o Utah Jazz estudou muito É assim Palmas para a comissão técnica do Utah E para a defesa, para o plano de defesa Que foi feito para o James Harden A gente vê um plano de defesa completamente diferente assim, é... Diferente que eu digo assim São muitos esforços reunidos Para deter um jogador Esforços é, em particular Esforços específicos para deter um jogador é... Tem essa marcação que é de costas É uma coisa maluca Quando você vê um jogo parece que você está vendo invertido Parece que você está vendo um espelho Tem um jogador, o Rick Rubio Que é um excelente marcador parece uma mochila. Parece uma mochila o James Harden fica desacelerando o tempo inteiro, ele nega o espaço que é dado para ele, e depois ele faz um cálculo para encarar o que vai ter pela frente, que são duas montanhas, normalmente. Tem o Favors e tem o, o Gobert E tem esses dois tempos. Tem esses dois tempos. Tem o tempo um e o tempo dois. O tempo um é, é o primeiro salto que ele vai dar. O tempo 2 é o capela ou o rebote, então é uma coisa completamente esquizofrênica, A gente até demora para ver é um tipo de jogo muito específico. Parece um videogame, parece um jogo muito específico que, que se repete o tempo inteiro e que se ajusta. Então assim, é, o James, o James Harden é isso. Ele causa isso assim. Ele é um, um realmente um fora de série. Me parece um, um super herói realmente assim de 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 mano a mano. Nunca, não, não me lembro de uma coisa parecida com isso assim do, Quantos, quantas é, é, armas ele tem ofensivas e o jogo fica muito em torno dele, é, é muito sobre ele a partida, quando a gente vê qualquer partida até contra o Golden State, é muito sobre ele, né André?
0: É, tem gente que nem gosta do estilo dele, acha que é muito realmente feio de ver de tão previsível que é o estilo dele, mas tem muita gente que já se rendeu, é... Falando aqui sobre o Capela, ele tá com uma doença, ele tá com um problema respiratório, um vírus. É possível que ele fique fora cinco dias. Então, é possível que ele perca o próximo jogo. É um desfalque importante pro Houston. É... E, assim, você tava falando aqui, só pra gente arredondar, eu, eu, eu falei do marcador do, do Hayden, que tá indo muito bem, jogador do Utah, é Royce O'Neill. Eu tinha me lembrado do sobrenome, tinha esquecido o primeiro, é Royce. Royce O'Neill que tá indo bem. O, o o louco, Camilo, é que no jogo 3, que foi o tal jogo que o Harden fez apenas, teve um aproveitamento de 15% dos arremessos, e acertou apenas dois arremessos em 13 de três pontos, dois em 13, e aí é um pouco disso que você estava falando sobre ele sempre continuar tentando, porque o cara tem já uma confiança de que ele vai continuar tentando e não vai se abalar, mas nesse jogo realmente foi o jogo que ele deu 16 arremessos da linha do lance livre, então ele deu 16 e acertou 14 então o Harden, mesmo quando ele não está bem no, no, no aproveitamento de quadra ele começa a, entre aspas, procurar a falta cavar a falta e muita gente reclama chamam ele de flopper né? a torcida do Utah ontem estava gritando flopper que é o cara que, que finge que está sofrendo a falta isso é, é um tema polêmico e, e recorrente na NBA mas ele é um cara que ele acha os pontos dele seja de, de arremesso, de quadra seja de lance livre, Camilo no confronto direto, Golden State... Vamos assumir que os dois passem mesmo de, de fase. Tomara que não, queim, que não queimemos a língua, né? É, Golden State e Houston. Durante a temporada regular, foram quatro confrontos. O Houston ganhou três e o Golden State ganhou um. Sendo que um foi uma vitória em Golden State por um ponto no, no, no overtime, na prorrogação como a cesta do Harden decisiva, etc. Ano passado, eles se encontraram também na... Na final, eles se encontraram na final de Conferência Oeste e foi aquela, aquela super série que foi 4x3 para o Golden State e o Houston chegou a estar ganhando por 3x2 quando o Chris Paul, que estava sendo uma figura importantíssima, se machucou. Camilo, o Houston acredita muito que pode ser esse ano que eles vão eliminar o Golden State. O Chris Paul está inteiro. Né? Ano passado, o Chris Paul é um cara que sempre se machuca em, conforme os playoffs vão andando, assim. Vão indo adiante. Mas ele está inteiro. Pegar o Golden State na, na segunda fase, na semifinal do Oeste, pode ser bom. Qual é o seu prognóstico? Vai ser dessa vez que o Houston vai eliminar o Golden State e chocar o mundo da NBA, Camilo? O que você acha?
1: Então, André, antes de eu falar o óbvio, qual é o óbvio? Que o Golden State é favorito? Porque o Golden State é favorito contra qualquer equipe, contra qualquer situação de basquete. Da história, né? Eu diria... De jogo, exatamente. Da, eu da acho história isso. do basquete. Eu acho assim. isso, eu acho isso. Esse time do Golden State vai jogar contra qualquer time, pode botar qualquer nome e eles serão favoritos, como time, como organização, como tudo. Agora, antes de falar disso, é o tipo de série que, antes de qualquer coisa, tem aquela frase, olha só, essa é a série para sentar e assistir, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer favoritismo, de qualquer certeza... É, que essas certezas também, né? É, é, elas se desmancham muito facilmente no ar. É, é, <risos> é, Tudo que no ar. é sólido se desmancha no ar, exatamente. É e, mas, é, antes disso é o seguinte: é sentar e ver. Porque o próprio James Harden, o próprio Chris Paul, o próprio Mike D'Antoni, o time, o elenco, esse elenco, ele provou. É, PJ Tucker, Eric Gordon, são os mesmos, estão aí, então eles aí. Eles provaram na, no ano passado que não dá pra gente descartar que não dá pra gente falar, não, vamos vencer não, é tranquilo, não, não, Golden State cara. claro que é o Golden State tal. É, é sentar e ver tô muito curioso, tô muito animado tá todo mundo muito animado, André, tá todo mundo falando só nisso na verdade, é, essa é a grande de, de coisa, assim, eu tenho um amigo que mora em Houston, Paulo Frossar é brasileiro, mora desde novo desde os 13 anos de idade, tá, tem a minha idade tem 33, 34 e ele, e ele tá muito empolgado e ele tudo que eu falo com ele sobre, sobre basquete, ele fala, não, porque se for contra o Golden State, não vai dar. Se for assim contra o Golden State, não vai dar. Tem que ser assim contra o Golden State. Então, assim, é, com o um olho no peixe, outro olho no gato. Eu é olho no jogo que tá jogando e o outro olho no, na série que vai acontecer com o Golden State, que eles não sabem, que eles não sabiam nem quando, porque não tinham ainda a, as colocações, e agora tem as colocações. Vai ser, eu acho que até de forma prematura, esse. esse as qualidades que tem, né? Para a qualidade que tem os dois times mas calhou de ser agora, ainda bem pra gente né André, que já vai ter, essa, acho que vai ter claro que tudo pode acontecer mas é muito provável, tá muito, tá se assim, encaminhando dessa maneira, dessa maneira aí essa série espetacular né, você acha que assim que eu tô viajando, que eu acho que dá pro Houston é, tentar surpreender
0: mas tipo, o Golden State é favorito né André é, Camilo assim o, o Daryl Morey, que é o General Manager do Houston, ele fez esse time para ganhar do Golden State ele fala isso abertamente, assim, ele ele contratou os jogadores, ele, ele trocou, fez aquela troca é, de vários jogadores para ter o Chris Paul, meio que de olho nisso, de olho em um dia é, destronar o Golden State. E ano passado chegou muito perto. Camilo, eu tô. Assim, eu estou tentado. O meu, o meu coração diz que é cara, eu quero acreditar com o Houston que isso é possível, que eles estão muito obcecados, eles também estudam, estudam muito o Golden State. É, o Harden é muito difícil de ser marcado e eu acho que é o contrário do Utah, que bota um cara focado para marcá-lo, como fez com o Royce O'Neal e, o, e o, o Rubio, né? O Golden State é assim, o Iguodala tá ficando cada vez mais velho. Eu não sei se ele aguenta muito tempo marcar o Harden. É, tem outros marcadores, o Klay Thompson e o, o Draymond Green mesmo, obviamente, são excelentes marcadores, mas. Quanto mais você gasta energia na defesa, mais você perde pra atacar. Então, eu não sei bem qual estratégia que o Golden State vai usar contra o Houston. Cara, eu quero acreditar que é esse o ano que vai ser possível. Mas assim, quando eu fui parar agora de manhã pra dar uma estudada em como foi a série ano passado... Cara, olha só esses números, tá? Tudo bem que às vezes a gente fala muito da numerologia e às vezes o basquete é muito mais que números, obviamente. Mas cara, olha isso. Ano passado, série Golden State contra Houston. Kevin Durant, né? <risos> Kevin Durant, apenas Kevin, Durant, 30 pontos por jogo, 6 rebotes por jogo, 3 assistências por jogo, aproveitamento de quadra 46% e 40 de 3. Curry, 25 pontos por jogo, 47% de aproveitamento e 36% de 3. Klay Thompson, 20 pontos por jogo, 30, 25 e 20. Só aí, me ajuda com a matemática? 45 75 pontos de média só desses três. É muito. Os caras têm muito poder de fogo, cara. Muito, muito, muito. É claro que você pode dizer, pô, é um time que não tem muita profundidade, não consegue ir pro, pro banco o banco não entrega mais tanto ponto assim né, o, o, o Sean Livingston tá, tá, também ficando velho e Godala também, mas assim, é muito difícil apostar contra o Golden State rapidamente, os números do Harden ano passado contra o Golden State foram 29 pontos por jogo, 5 rebotes 6 assistências, 41% de aproveitamento de quadra e 24 apenas por cento de 3 pontos, então assim é um time que é é, é neutralizou bem o arremesso de 3 do Harden e o Chris Polk foi o grande nome até se machucar fez 20 pontos por jogo, 7 rebotes 5 assistências com 40% de aproveitamento, 37 que é um pouco melhor de 3 ou seja, tudo isso, a numerologia toda fa falando em números, estamos chegando perto aqui, estamos com 41 minutos de podcast, já, já, já podemos ir caminhando para uma conclusão, eu tava corajoso Camilo, eu tava querendo falar que o Houston ia ganhar mas eu tô refugando, cara, eu vou botar de novo Golden State 4x3 em cima do Houston, Camilo e você? Não, o 4x3, assim,
1: pra, a gente tem que ser até bem otimista, 4x3, 4x3 é uma... E olha que coisa, André, eu não quero ficar te cobrando, ah, mas você falou isso, que agora tá falando outra não, coisa. Não, pode cobrar, pode eu cobrar. Eu lembro, de fizemos alguns pilotos desse podcast, você chegou a falar que não, o time não perderia nenhuma partida nos playoffs, lembrei isso um dia desse, assim, tava é verdade. De rua, falei, caraca, o André falou, que nunca, esse time do Golden State não vai perder, já perdeu uma, já perdeu, perdeu uma, uma pro... Pro oitavo colocado. Pro oitavo colocado no, 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 na Conferência Oeste. É, eu acho é, que. Que vai perder pro Houston. Vai né? perder jogos pro Houston. Mas eu já apostaria num 4x2. Claro. Entendi. Tô torcendo pra ir pro jogo 7, tô torcendo pro. Pô, tô torcendo pro, pro bicho pegar, lógico. Mas é, a diferença é muito grande. Quando você citou esses três jogadores ofensivos, o Kevin Durant, o Curry e o Thompson, o que eu percebi naquele, naquela série final contra o Golden State era o seguinte. A partir do momento que o Chris Paul machu se machuca O Houston Rockets tem o James Harden O James Harden tem que jogar bem Ele precisa jogar muito bem precisa pontuar muito bem Quando o Kevin Durant, quando a bola dele não tá caindo Quando a bola do Curry não tá caindo Isso aconteceu em alguns partidos contra o Houston é, Eles têm outros dois assim, O Clay Thompson assumiu o protagonismo em alguns momentos E é impressionante como é frio o Klay Thompson é real, São realmente os três assim, é, é, Tem essa trinca que é o seguinte, se alguém tiver muito, muito bem, eles não vão perder o jogo. É difícil de perder um jogo se alguém tiver muito, muito bem. Com, com a maneira como eles jogam, com esse, com esse. É uma quantidade de talentos, né? Num nível muito alto. Que, e ainda muito bem organizado pelo Steve Kerr. Então, assim, é muito difícil apostar contra o Golden State. Até sou curioso pra quem aposta contra o Golden State. Quero, quero estudar isso aí. Quero procurar na internet e saber o que, que, o que dizem. O que comem.
0: O que fazem com essas
1: pessoas que que torcem contra o Golden State com, com argumentos.
0: É, você né? sabe, o, pô, o Thompson teve até durante um dos pilotos que a gente gravou, eu até falei, o Thompson é meio quebre em caso de, de, de incêndio, né? em caso de emergência, assim, porque o Thompson ele é um cara que por personalidade, embora ele seja um baita arremessador, talvez um dos melhores da história, um cara com potencial ofensivo gigantesco, defende muito bem, é um cara extremamente altruísta, ele não é egoísta, ele não, não tem ego, não precisa ficar sendo bajulado. E o dia que Curry ou Kevin Durant estão mais ou menos, ele pode meter 32 pontos, como ele fez outro dia contra o Clippers, assim. Então, é, é incrível. O, o Golden State realmente tem muito potencial ofensivo. Eu só vou falar uma última coisa, pelo menos da, da minha parte, sobre essa série, Camilo. Desculpa, a minha voz tá meio ruim. Ah, tô com uma tosse aqui ruim, mas enfim. É. Cara, eu acho o seguinte, se existe alguma chance do Houston ganhar, pode vir da seguinte questão. O Houston é um time que está muito unido. Esses caras estão fechados demais, cara. Demais, demais, demais. Eles estão obcecados e acreditando muito nessa história de poder derrotar o Golden State. Eles acreditam nisso. E tem elementos para isso, né? Eles têm, afinal, ano passado aconteceu o que aconteceu. Quase conseguiram. O Golden State, por outro lado, passou um ano com alguns problemas de vestiário. Teve aquele caso que ficou muito gritante entre Kevin Durant e Draymond Green. Tudo bem, foi no começo da temporada? Foi. Mas o Draymond Green virou para Kevin Durant e falou é tudo sobre o seu free agency. Você só pensa quando você virar agente livre. Cadê o time? Essas rusgas cara. Ainda mais um time que está junto há tanto tempo brigando em, em, é, por título em alto nível. O casamento pode ir se estressando, pode ir estressando ali. Cara, eu acho que assim essa questão... Do, do Kevin Durant ser agente livre. Tudo bem que no playoff todo mundo releva essas coisas e, e, e você segue em frente, mas se o bicho começa a pegar, assim, é, você precisa de união. E o Kevin Durant, ele já vem falando disso, ah, a, a imprensa só pensa em mim, etc e tal, para de falar isso, olha pro, pro basquete. Cara, quando o maior jogador, ou talvez o segundo maior, ou o primeiro, dependendo de quem fale, quando o maior jogador da NBA vai ser agente livre, ele é assunto, isso é assunto para a imprensa. E eu acho que isto poderia, de alguma forma ali, na hora do vamos ver aqueles jogos em alto nível tal, isso já aconteceu antes, poderia acontecer. Eu acho que uma, algum tipo de fricção no vestiário poderia levar que nessa, nessa disputa tão intensa o Houston ganhasse. Mas ainda assim eu acho improvável, Camilo.
1: Não, totalmente improvável e... É improvável até ter esse momento de pau a pau, de, 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 de equilíbrio, entendeu? Acho que a gente tem que. A gente está torcendo por uma coisa que a gente acha que não vai acontecer, que é o equilíbrio. Não, aquele mas eu acho que vai mesmo, ser ele. Eu, acho... eu, eu acho que eu estou eu pessimista em relação a eu isso. Eu acho, acho que, que vai ter quase equilibrado. Acho que terão um momentos de equilíbrio durante as partidas, mas assim, uma superioridade aí clara. E... Mas concordo com você, acho que isso eu concordo. É, é, se o Houston tem chance, é nessa, é nessa relação que não está resolvida essa relação do Draymond Green com Kevin Durant. É, eu ouvi muitas pessoas falando, olha só, eles publicamente falando que está tudo bem, teve, teve é, é, high tiveram um, bateram mão, tal, não sei o quê, mas assim, nunca mais foi a mesma coisa. O vaso se quebrou, entendeu? O vaso se quebrou mesmo. É, todo time tem um prazo de validade. Acho que o, o time, esse time diminuiu um pouquinho o prazo de validade. Lembra daquele filme de Volta para o Futuro, que o cara volta pro, vai para o passado e aí a imagem do pai dele, de acordo com o que ele vai fazendo vai se apagando numa foto Você lembra? <risos> é claro que eu lembro, pô. genial então, eu acho que, essa genial isso né então eu acho que a foto do Golden State do futuro, não do passado, do futuro ela tá se apagando um pouquinho claro que ela vai durar ainda, mas não sei quantos anos vai durar, essa organização é espetacular é, grandes jogadores vão ficar ainda independentemente do Kevin Durant mas eu acho que essa, esse problema que deu entre o Draymond Green e o Kevin Durant acho que é, ajudou para apagar um pouquinho essa, essa foto do futuro, André. E com essa filosofia é, de Camilo filosofia exatamente, totalmente bizarra, eu, eu, eu encerro aqui minha, minha, minha participação em relação a essa série. Não, não vou falar nada,
0: mais, nada melhor do que isso, eu acho, André. Aguardemos então, Camilo. Olha só, se quiserem falar com a gente, a gente adoraria receber cornetada, comentário, pergunta, tudo. Para que a galera que esteja ouvindo o podcast Que está começando agora É apenas o segundo episódio Que vocês possam participar A gente no, no Twitter O Camilo é Camilo P. de Pato Machado Camilo P. Machado De Camilo Pinheiro Machado E eu André Boaventura Sou no Twitter Twitter Camilo Twitter escrito com t u i t r Então se quiserem falar com a gente por favor é, entrem em contato que a gente vai trazer as perguntas e as ponderações de vocês pro bate-papo, como um árbitro de futebol, aos 48 minutos e 30 segundos de jogo vou apitar aqui o fim Camilo, muito obrigado é, a gente volta a se falar em breve aí com mais um podcast Ponte Aérea valeu Camilo? Beleza André combinado, até a próxima aí, valeu tchauzão, fique bem aí em Nova York, ficarei bem aqui no Rio de Janeiro até mais galera, tchau